0: Thank you. Tá começando mais um episódio do Mega Busters, o primeiro da quarta temporada. Olha lá! A quarta temporada em Space.
1: O primeiro de 2024. E aí, aí a gente ainda começa com um número redondo: episódio número 70. Que bonito, né? É,
0: 70, mas na verdade tem bem mais, a gente teve especiais, né?
1: É, os episódios especiais e tá. tal, mas aí no caso, falando de programa, programa mesmo, Sim. esse aqui é o episódio número 70. Exatamente. E... pra animar aí, né? Eu sei que a gente já tá lá pro final de janeiro. Feliz 2024, né, Maxon? Pra todo mundo aí, é obrigado mesmo. a todo mundo que ouviu a gente até hoje, e a gente tá aqui fazendo com grande amor, muita vontade, é isso. É isso
0: aí. Feliz ano novo pra todo mundo, Mega busters continua. Sim, firme e forte. De 15 em 15 dias, às quartas-feiras, sempre com o Maxon Lima e Spencer Stack. E vamos mantendo o nosso padrãozinho, sem grandes novidades. A gente fala aqui os aniversários redondos, que é uma Sim. coisa que a gente gosta muito, inclusive, de conversar com vocês lá nos comentários. Caso você esteja ouvindo no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, saiba que a gente conversa com o pessoal no youtube.com.br jogaetv.com.br o um espaço gentilmente cedido pelo Nelson pelo Bruno, lá no YouTube, para que a gente possa conversar com o pessoal e manter também ali o nosso acervo em forma de vídeo do podcast sim, mas a grande novidade desta quarta temporada é que temos agora uma pessoa maravilhosa, ímpar, encarregada da edição do nosso Megabusters que é ninguém mais, ninguém menos que Gilson Mar Livramento, sim. um veteranaço dos videogames,
1: sim, um jornalista extremamente respeitado, um cara que transborda amor a uma pessoa incrível, de um
0: conhecimento muito Profundo sobre videogames. Né?
1: Exatamente. Você acha ele no Twitter lá com Alter Heaven.
0: Alter Heaven. É pouco fã de Metal Gear. É, né?
1: pouco fã. E o cara conseguiu uma roupa poderosa aí. E também proprietário do podcast Level 999 junto com o Jeff. Ou seja, poderoso. Cara, <risos> é verdade, assim, ele não é puxando saco, não, tá, Gilson? Eu sei que você tá ouvindo, que você tá editando, mas você é um cara incrível. Tipo, eu adoro você, velho. De verdade. Eu
0: tô muito feliz com isso. Eu também. Muito provavelmente vocês vão reparar essa evolução técnica que o Megabuses vai passar a ter, que basicamente era um troço Mambambi, que a gente editava aqui na base do Durepox, do jeito que dava, e agora vai ficar um negócio profissional, vai ficar um negócio fino. Profissa. Que alegria, cara, que alegria. E vamos lá, então, Spencer. Começando aqui, ó, por exemplo, a gente teve um grandíssimo aniversário recente que... Sabe, muito me faz pensar, sabe, esse aniversário aqui? Hum, por quê? Se especula sobre Switch 2, que logo mais a Nintendo vai anunciar o um novo console... Tem
1: que anunciar, né, Max? Não dá pra ficar parada no mesmo console por tantos anos, né? É,
0: do jeito que vende, me faz pensar, pra que fazer outro? É. Por que, que não dura mais uns dois anos aí, acho que ia continuar vendendo igual? Também acho. Mas, de qualquer forma, no dia 21 de janeiro, completou 25 anos de Super Smash Bros., Primeiro de Nintendo T4. Uhum. Agora, eu fico pensando: imagine um Switch novo sendo lançado com um novo Smash para celebrar esses 25 anos. Pois é. é. O Switch que foi lançado com Breath of the Wild. Já é o segundo console da Nintendo que chega com Zelda em vez de Mario, que era um padrão que a gente tinha, né? Sim. Mas imagine, o Smash do Switch, o Ultimate, foi um sucesso danado. Eu acho que tá pelo menos entre os cinco jogos mais vendidos do Switch. Mas também, né, pô, por que não Um novo Mario Kart acompanhando É tudo especulação, tá, não foi nada anunciado Ah, só sim, aqui, sim, né?
1: é, eu acredito Mais no Mario Kart, tá, eu acho que Até
0: porque a gente tá duas gerações com o mesmo, não é mesmo?
1: É, exato, e continua fazendo Sucesso aí, continuando, quebrando Amizades e tudo mais, né
0: Na verdade, o que eu gostaria mesmo é que O Masahiro Sakurai, o criador hum. de Smash Ele se livrasse desses grilhões E fosse fazer outras coisas, cara Porque esse cara é um gênio dos videogames Um cara, assim, único eu mesmo sem ser jogador de Smash Eu acompanhava todos os vídeos Apresentando novos personagens do Smash Porque aquilo era uma aula de videogame Uma aula sobre a história dos videogames Sobre tudo, assim Caso você não saiba, né, o Sakurai também é criador de Kirby
1: Sim, o cara não é brinquedo não
0: Kid Icarus também é uma outra franquia dele Eu gosto muito Sim. dele e fico pensando o que mais ele poderia fazer mas de qualquer forma tá aí, 25 anos de Super Smash Bros
1: Inclusive o primeiro, né? O pontapé inicial da série é, Ele
0: tá envolvido em todos
1: Sim, sim, mas eu falo que é o aniversário de 25 anos do primeiro Smash Bros Ah
0: sim, estamos falando de 64 Até porque exato, exato. Super Smash Bros é o nome do primeiro
1: Depois veio o resto com Melee, Brawl e por aí vai
0: Cara, o que eu mais odeio é o For Nintendo 3DS For Wii U A Nintendo é, Com o nome é, é o cúmulo da breguice É complicado, é. concordo mas é isso, Spencer. Vamos começar com a nossa saraivada de jogos. Para variar, temos muitos. Muita coisa. E uma coisa que a gente sempre comentou aqui nos episódios passados é que a Inim, uma produtora, distribuidora de jogos, que resgata clássicos, sempre deixava passar o Xbox. Lançava no Switch, lançava no Playstation. E agora a gente teve aí o Invasion no Xbox. Porque assim, meio que de uma vez só. Lançou uma porrada de jogo.
1: Sim, deu um pontapé inicial aí com uma... Acho que a primeira leva mesmo foram seis jogos, né, Max? Que foi aquele Clockwork Aquário que a gente falou aqui já... Ultra Core, que também tem pra Mega Drive, certo?
0: É, tipo, exato. É, é, é o que eles fazem, resgate de clássicos, às vezes também lançando coisa nova.
1: Esse Clockwork Aquário, aí a gente até mencionou na época, um jogo esquecido da SEGA, Perdido. que a SEGA nunca lançou.
0: Mas de repente... É, o jogo tava pronto, mas por algum motivo ele não foi comercialmente lançado, né?
1: Isso, pra arcade, então. Aí tem aí o Cotton 100%, Panorama Cotton... Pocky Pock, Rock Reshrined E o Iron Collection
0: volume 1 É, esse Iron É o que a gente não falou Afinal de contas Ele foi lançado Meio que junto Com todos esses outros Sim Iron é uma desenvolvedora Lá dos anos 80, 90 Foi bastante focada Em arcade Mas também portou Muitos dos seus jogos Pra console, né Pra videogame caseiro Exato E aqui a gente tem Três grandes jogos De navinha da Iron Inclusive, um deles ali é meio que da franquia mais popular da Iron, que é o Art type Sim. Eu não sei se necessariamente é considerado, o X-Multiply, ele conversa, né, Spencer?
1: É, é. Acho que não é a mesma coisa, assim. Quando eu penso em Iron, no caso, eu penso, logicamente, em Art type
0: Mas então, é, é legal eles lançarem jogos menos conhecidos, como esse Image Fight, e dentro desse pacote tão caprichado que a Iron já é famosa, com save state, opções de rebobinar a partida... Deixa aquela coisa muito calibrada para TVs modernas. Sim. É claro que o ideal de jogar jogo antigo é naquela TV de tubo, etc e tal, né? Mas de qualquer forma, tem esses pacotes que fazem muito bem feito essa, digamos, conversão. Então aqui são três jogos de navinha, casca grossa, são dificílimos, são mas que com esses recursos de emulação é possível, é muito possível. Especialmente esse lance de rebobinar, para você corrigir todos os seus erros e aprender, porque esses jogos eles são jogos de decorar padrão, né? Você meio que joga, aprende de onde vêm os inimigos, como eles se comportam, a trajetória deles, especialmente os chefes, né? E depois vai aprendendo e acumulando esse conhecimento e agindo de acordo. Com essa função de rebobinar, aí fica meu na chupeta, né?
1: Sim, com certeza.
0: Mas eu gosto demais, cara. Aquele som metalizado, aquela coisa espacial bem oitentista, assim. É uma coisa. É meira.
1: maravilhoso.
0: E todos esses que a gente comentou, né? Cotton chegando pro Xbox, uma franquia consagrada dos jogos de navinha. Jogo de bruxinha, na real. Bruxinha, sim. É um acordo da Bruxa Cotton com aquela fadinha Que sabe que ela é viciada em doces Então faz uma troca ali E ela acabar com os monstros invasores do Reino das Fadas então. Eu gosto muito, inclusive a gente Por conta de todos esses lançamentos de Cotton A gente viu um jogo novo né, Completamente novo Que ainda não chegou no Xbox, mas quem sabe e aqui o remake do clássico do Super Nintendo, Rock.
1: Fantástico, inclusive, nós falamos aqui, Sim. é maravilhoso.
0: Eu acho que o único que a gente não falou foi o Ultra Core, porque ele saiu antes do Mega Busters começar, não é?
1: Sim. E teve um número seleto de pessoas que conseguiram ter isso em cartucho, né? porque isso foi lançado pra Mega Drive. E aí depois os caras portaram pra geração atual.
0: Ó, uma coisa que eu gosto muito de mencionar, aliás faço questão de mencionar, nesses pacotes de resgate de jogos antigos, é que, por exemplo, esse do Arin Irem, como eu falava quando eu era moleque... Acho que tem todas as versões de cada um desses jogos... Então tipo... Image Fight... Image Fight 2... Tem a versão de arcade... A versão de NES... PC Engine... Ah, isso é
1: maravilhoso...
0: Super CD Room... É maravilhoso isso... Isso
1: é divino...
0: E uma coisa curiosa... O X Multiply... Ele é fortemente inspirado... Na arte daquele... De um dos meus artistas favoritos... Que é o surrealista suíço... H.R. Giger... O pai do Alien... Ou seja, eu acho que ainda assim, aquela coisa de terror sci-fi espacial. É
1: muito maravilhoso, sim.
0: E eu fico muito feliz, porque é uma das coisas que a gente sempre comentou, né, Spencer? Quando a gente falava dos jogos da Enin, é... Pô, e o Xbox, né?
1: A gente não pende pra nenhum lado Mas eu gosto Eu prefiro jogar no Xbox Por questão de Tipo, grande parte dos meus amigos Estão lá e tudo mais É isso, né? É
0: que na real Como a gente compartilha a conta Fica também. fácil Quando a gente recebe Um jogo de Xbox O Spencer jogar é. também O Playstation, infelizmente Não tem essa opção Porém, o Spencer tem a minha conta Lá, caso ele queira acessar também Mas é aquela coisa De que tem que jogar na minha conta né? não pode jogar na conta dele Etc e tal o Xbox facilita o nosso lado. Mas, claro, a gente gosta de videogame, ponto final. É, exato. Então a gente fica feliz sempre que mais pessoas podem jogar os jogos, né? Então, assim, a gente falou desse Alien Invasion, porque, na real, a gente sempre começa o Mega Busters com o jogo brasileiro. E nessa edição aqui, primeira de 2024, a gente tem nada menos que dois. Começando com um que... Eu não sei, Spencer, eu fiquei surpreso, assim, por conta do acabamento do jogo Ador do estúdio brasileiro Cadabra Games.
1: Sim. Na verdade, eu adoro... Foi engraçado, Max. Eu... Minha primeira experiência com a Dor foi péssima. É mesmo? E a segunda experiência foi excepcional. Então, assim, é o clássico 880. O que que acontece? Quando eu joguei a Door pela primeira vez, eu criei o Save Game e o Save Game sumiu, cara. Uhum. Ele sumiu completamente. Eu fui jogar de novo, é como se eu tivesse começado de novo. E eu falei, não, mas eu salvei, porque quando você quer parar de jogar, tem aquela clássica opção de sair e salvar. Legal. Só que, cara... Não aconteceu. Aí na segunda vez ele salvou tudo. E o jogo vai melhorando muito. Um jogo. A trilha sonora dele é muito bonita. Jogo bem legal, né, Max? O jogo é, assim, é diferente, né? É, com certeza. Seria um jogo de ação mais ou menos um RPG, talvez? Ação isométrica, né?
0: Ele é com essa ideia de você capturar e cuidar de monstros é. criaturas, né? Animais é, desse exato. mundo onde o jogo se passa. O um mundo de Gator Drick. E aí a gente joga um personagem chamado Luca, que no começo mostra como que se criou o mundo, né? Tem lá o deus das criaturas e tal, e como ele foi destruído. E aí isso reflete no mundo que o jogo se passa, as criaturas elas estão descontroladas, mais ameaçadoras. E não rola um convívio harmonioso com as pessoas, não vou dizer, nem dizer humanos, mas é outra forma de vida desse lugar. Só que nesse Luca, que é o adorador que a gente joga, adorador dessas criaturas, né? com seu cetro, ele doma cuida, né? Não vou dizer controla, mas passa a ser como se fosse um mentor ali. É se Deus das criaturas passa a existir dentro desse luca e ele quer voltar a existir de fato no mundo, né? E aí rola um uma relação simbiótica, digamos assim, contra esse outro, é. não sei se bem uma divindade. É, né? Acho que
1: é uma divindade. É tipo
0: isso rolou uma briga nos tempos ancestrais. Exato. Né? Então a gente vai conhecendo outras pessoas, é aprendendo mais das capacidades desse domador de animais. E também aprendendo mais dessa entidade divina que vive dentro do de corpo do protagonista. Eu acho que, assim, ele tem toda uma estética um tanto quanto asteca, me pareceu, assim, com é. umas cores que é meio que giz de cera, especialmente quando a gente vê aquelas artes de tela de loading que mostra o Luca ali com os outros monstros. Uma variedade grande, né? Sim. A gente invoca como se fossem magias essas criaturas, né? Atribui a cada botão uma, então dá pra fazer uma série de combinações, inclusive dá pra você atribuir afinidades pros monstros, e eles se dão melhor uns com os outros e até faz os ataques combinados, estratégicos. Isso é muito legal, cara. Ele Jogo roguelike, né? É, você morre, você volta e aí aquela dungeon se reconstrói. Sim. É uma coisa que não, pra mim não tem apelo, porque sempre parece igual, apesar de ser diferente. Mas aí tem as áreas distintas e você sabe quais matérias-primas você vai encontrar ali, pra você poder explorar de forma mais pontual, assim. Porque naquela vilarejo onde tem outros personagens que ajudam o Luca, eles vão fazendo pedidos e também exigindo coisas para que você evolui. Os artefatos que você encontra, o próprio cetro do Luca, é, ou até mesmo tem ali o lugar onde as criaturas descansam. Porque também é uma questão, né? Se elas morrem, elas ficam amaldiçoadas e elas precisam descansar pra poder é, voltar ao normal, digamos assim. Né? Sim,
1: voltar como elas eram antes. Só pra mais ou menos explicar, o que, que acontece? O jogo é isométrico, então você controla o Luca, só que o Luca não tem um ataque. Ele Isso. não bate em ninguém, ele manda a criatura pra bater em alguém. Então você consegue levar ao mesmo tempo quatro criaturas, cada criatura é um botão do controle. Ou Y, B, X, A, ou bolinha, triângulo, é whatever, tá? No outro controle. É, até
0: porque tá disponível em todas as plataformas, tá?
1: Você manda a criatura. Então a criatura, ela vai, bate no inimigo, tipo, é um comando bem simples, assim. Se você apertar o botão, por exemplo, segurar, você consegue ter um controle de onde você vai jogar a criatura. Senão você simplesmente joga a criatura pra frente. E aí ela ataca o inimigo. Se você perceber que o inimigo pode atacar a sua criatura, você pode apertar o botão de novo, ele traz a criatura de volta. É,
0: ela vira como se fosse uma bola de luz. assim. Uma bola de luz, exemplo.
1: exato. E aí o Luca, então ele esquiva a função dele perto dos outros inimigos, os inimigos podem atacar ele, tem um medidor de vida assim como as criaturas têm, Então ele esquiva e também ele sequestra, ele pega essas criaturas, como se ele domasse a criatura e pegasse pra ele. Tipo um pokémon, mas não tem nada a ver. Então assim, traz a criatura pra ele e aí ele utiliza a criatura nas próximas batalhas e tudo mais. É isso, né, Max?
0: Basicamente. Depois você tem umas funções do bastão, né? Você coloca umas pedras de artefato um pouco mais pra frente do jogo, tem umas outras, umas outras capacidades, mas é isso. O cuidado que tem que ser tomado é justamente, claro, que as criaturas não morram, mas o próprio Luca, porque ele acaba sendo muito mais frágil.
1: É, ele é bem frágil.
0: E se ele morre, acabou. E se as outras criaturas morrem, você consegue deixá-la guardadinha ali pra depois ser curada e tal, e voltar a ser utilizado. O Luca, você tem que recomeçar aquela dungeon de novo e você perde o dinheirinho, você perde alguns dos recursos que você já tinha coletado. Exato. Tem uns chefões bem difíceis você tem que tomar bastante cuidado com isso. E tudo que você evolui do Luca que vocês encontram ali uns altares que evoluem fica só naquela busca, né? digo daquela exploração daquela dungeon, tipo aumentar a vida, aumentar a vigor, até porque é tudo por cooldown barra vigor você não pode sair invocando tudo quanto é bicho toda hora, é né? uma coisa um tanto quanto compassada né? tem uma certa estratégia, tipo se você invocou um bicho mais frágil que é solta projétil seria legal invocar um mais forte que ataca de perto na frente e aí combinar esse tipo de coisa, sim realmente faz a, a diferença pensar dessa forma e também não sempre ficar com os mesmos né? esse lance da criatura ficar mal amaldiçoada eu acho legal porque te força a experimentar outros bichos
1: exato porque você fica viciado é. os ataques assim tem uma criatura que ela sai pulando e bate nos inimigos tem uma criatura que solta umas bolas de veneno então assim você acaba logicamente se adaptando a certas criaturas e lógico que você usa mais elas então você bota elas mais em risco e aí a chance delas entre aspas morrerem e virarem amaldiçoadas são grandes então você tem que botar lá pra descansar e aí você tem que utilizar as outras é isso aí por isso que eu falei que a, a minha primeira experiência foi ruim porque eu perdi o save mas... Cadabra, games, olha, de verdade Parabéns, porque tipo, o jogo é uma delícia De jogar, velho, eu tô adorando esse jogo
0: E pelo site, cara, são tipo três pessoas Tem o Diogo, que é o cofundador E diretor criativo, artista tá. O Thiago, que é outro cofundador e programador O Davi, que é o gerente de comunidade E o time é esse, cara É impressionante, assim, pelo quão robusto o jogo é O tanto de conteúdo é, que tem O jogo é
1: robustíssimo, graficamente é lindo Assim, de verdade o
0: Primeiro jogo desses caras, sabe? Caraca, é, é, parabéns, hein? bem impressionante e é que o Byte também tem essa parceria, né? Porque foi um jogo que foi lançado em várias plataformas. Também é uma coisa difícil de acontecer, né? A gente comenta muito aqui, especialmente o que o Byte vai atrás dos desenvolvedores que lançam seus jogos, especialmente no PC, normalmente é a plataforma primária, né? E aí porta pra outras plataformas, porque é um processo muito complexo esse. Sim. E que o Bate ajuda nessa conversão, né? E fazer com que o jogo chegue a maior quantidade possível de pessoas. É um belo jogo esse aqui, cara. Eu fico feliz. Eu de ver o sucesso dele lá no Steam, com bastante avaliação positiva. Sim. No Steam ele custa 50 reais, eu acho que é um preço extremamente justo. Tem uma demo lá, caso você queira experimentar. Mas eu acho que é um jogo bem redondo, sabe?
1: É, como eu falei também, que eu comecei falando da música. Cara, música no violãozão lá. Puta música legal. Ah, é. Cadabra. Olha, puta que parece fizeram um ponto de um jogo aqui, cara. De verdade. Olha, Cadabra e Kill bytes estão cada vez ganhando mais espaço no meu coração. É. Quer dizer, agora a Cadabra é o primeiro jogo. Ele já começou a ganhar um espaço, é. mas aqui o Bytes tá ganhando cada vez mais porque tá fazendo um excelente trabalho, de verdade, já uma das grandes surpresas de 2024 eu sei que o jogo é 2023, né, no caso
0: é, aliás, é bom você ter dito isso, tem muito jogo que a gente vai falar nesse programa nos próximos que é do ano passado, é, do ano passado né? é. a gente não tem essa coisa de ser, assim, muito imediatista a gente nem consegue dar conta, na verdade não, não dá, não e tem dá. muito jogo de 2023 que a gente nem comentou inclusive, tem jogos nesse programa aqui, que se a gente tivesse falado do ano passado certamente estariam no Mega Busters Awards certamente é. estariam entre os meus favoritos pois do é. ano passado, sem dúvida mas a gente, né, vai dando conta conforme a gente consegue, Exato. ó eu vou puxar a sardinha pra outra coisa, hein, Spencer? Se você me permite. Claro. O Eu Ouço Gente Morta, que é um podcast que eu faço lá com o Romulo, do Mais Que Horror, volta também essa semana, caso você esteja ouvindo esse podcast no lançamento, na quarta-feira. E a gente vai falar também de um jogo da Kill Byte lá. Opa! Um jogo de terror. Legal! Então eu recomendo dar uma ouvida lá, até porque tem surpresas lá, umas surpresas maravilhosas. Sim. O próximo que a gente tem aqui também é um jogo brasileiro e também é um jogo da Kill Byte. E ele é bem diferente do Ador porque... A gente já falou de jogos semelhantes a esse aqui É aquele jogo de quebra-cabeça É o quebra-cabeça digital Mas não é aquele quebra-cabeça de pecinha Como outros jogos que a Byte distribuiu Nesse caso aqui é um de girar você tem lá a coisa toda desfigurada, e aí a gente tem que ir girando as pecinhas até que se forme uma imagem maior e naquela completude toda com a temática de gatinho, né, Spencer?
1: É, ô Max, na verdade é que são dois jogos, né? Você tem duas temáticas dois ali, é um. dois em um, né? E aqui a gente tá falando do Hidden Shapes, Cat Helm e Tricks or Cats. Ou seja, dois jogos nesse pacote Hidden Shapes.
0: É, eles são muito semelhantes, só que um é a temática ali do gatinho feiticeiro... Gostosuras e Travessuras, e outra é a temática do gatinho medieval, uma coisa mais fantasia medieval, outra coisa uma coisa mais bruxaria, assim. É bem gostosinho, aquela musiquinha que fica tocando. E é legal você tentar imaginar o que é aquilo... Aquela bagunça toda... Mas também tem um botão de ajuda lá... Que te mostra a imagem por cima daquela bagunça toda... Mas o legal é você... Ah, tem aquele olhinho aqui... Ah, tô vendo um rabo aqui... Uns bigodes ali... Aí você vai girando e encaixando... Dentro dessa simplicidade que é aquela coisa, né? Nos outros jogos que a gente comentou... Tipo esse... Parece mais aquele tipo de jogo de tablet, ou mesmo no Switch com tela de, de toque, toque, né? Que funciona muito melhor do que você ficar no controle fazendo tudo isso. Né? Creio eu. Não,
1: eu concordo. Eu acho que esse aqui funciona um pouco melhor. A gente falou um tempo atrás daquele que era realmente um quebra-cabeça. Clicar na pecinha, arrastar, colocar nos cantos, né? O do
0: Pequeno Príncipe.
1: O clássico quebra-cabeça mesmo. É. Esse aqui eu acho que funciona melhor, assim. E vou falar uma coisa: eu me diverti aqui. É gostoso jogar, porque depois que você termina de montar Um negócio, aí tem uma animaçãozinha Dos é. gatinhos e tal É, verdade É, bonitinho pra caramba, a música é gostosa Então assim, é um limpa-cabeça Com certeza Não tem nada, nada, nada de errado nesse jogo
0: E ó, ele custa tipo R 7 reais Eu não sei quanto custa nos videogames No, no Steam tá custando R 7 reais
1: Só pra constar, esse jogo no Xbox Tá r$18,45. É, a
0: diferença de preço não é assim tão grande, né mas no Steam, 90% das vezes é mais barato. Ah,
1: sim, sim. Mas é o que eu tô falando. Isso aqui é um excelente jogo pra jogar com seu filho, se ele for pequenininho, porque ele vai pensar junto com você. Eu acho que é um belo jogo pra isso, inclusive.
0: É de um estúdio brasileiro chamado Yon Studios. Eles têm vários e vários jogos. O outro jogo dessa empresa é o Geometric Feel the Beasts. É bem diferente desse aqui que a gente tá comentando. É um jogo mais psicodélico, de navinha, com aquele monte de cor, aquela loucura toda. Para mostrar como eles são versáteis. Se entrar lá no site, Yon Studios, tem muito jogo. Legal. E eles têm muitos nesse esquema de formas escondidas, né? Figuras escondidas. Que é a mesma temática desse aqui. Só que embalada nos gatinhos, que é sempre muito sucesso. E uma coisa que a gente faz muito no Megabusters, que a gente vai continuar fazendo, é intercalar esses jogos independentes, jogos, produções mais enxutas, com coisas multibilhardárias, assim. Como, por exemplo, o próximo jogo da nossa listinha é o um jogo de avatar.
1: Pois é, Max, o avatar, o jogo do avatar lançado no final do ano passado,
0: Frontiers of Pandora.
1: Exato, em dezembro é pela Ubisoft.
0: É uma produção da Massive Entertainment Sim né, A Messi de The Division A Messi só tinha feito The Division Amor. Até então um 1 e o 2 Pelo menos eu né Quando eu fiquei sabendo Que o Avatar era deles Eu imediatamente fiquei empolgado Sim Porque gosto muito de The Division O Spencer gosta muito mais Do que eu Tipo O The Division Ele jogou junto ele jogou Basicamente Os dois né Spencer. E tipo Tem um carinho especial No meu coração Para The Division Porque foi onde eu conheci O Chris Jogando The Division
1: Pois é, e a gente jogava com o Kalef Fabrício Pois é, olha só, saudades
0: Fabrício inclusive tá aqui, né? Trabalhou nesse jogo Esse jogo aqui é um jogo da firma Foi localizado lá na Keywords Eu tive uma participação muito pequenininha Meu nome nem tá nos créditos Mas eu ajudei ali numa fase muito final Com relação a bug, a retake De corrigir alguns probleminhas Eu ajudei nisso porque isso aqui foi um projeto, assim, colossal É mesmo, Max? Absolutamente monstruoso de grande De quantidade de personagens, de linhas Um negócio surreal E o tanto que eu gostei desse Avatar, que eu fui surpreendido por ele Faz ter certeza absoluta que o Star Wars Outlaws De fato vai ser um dos grandes jogos do ano Sim Porque também é da Massive Entertainment e, tipo, esses caras, eles estão com uma equipe muito grande, né? Porque eles lançaram o um Avatar no final do ano passado. Vai sair Star Wars em algum momento de 2024. E Sim. eles estão também fazendo o The Division 3, que já foi anunciado.
1: Na verdade, estão ali também ajudando, fazendo suporte no The Division pra celular. E também fazendo suporte para um The Division Free-to-Play. Então, os caras ainda estão participando nesses... Provavelmente, deve ser uma participação bem menor. Os caras estão fazendo tudo, ultimamente. É impressionante. Realmente, é impressionante.
0: E, assim, eu fiquei um tanto triste com o fato de Avatar Frontiers Tears of Pandora não ter recebido muito carinho. Foi um jogo que saiu aí depois daquela enxurrada de grandes lançamentos, depois é. de, de premiações, depois, né? Essa coisa mais pra encerrar o ano mesmo. E esses jogos que saem muito no começo do ano e muito no final do ano, eles tendem a ser esquecidos ou então, assim, deixados de lado mesmo, né? E ele é um jogo que ele demanda um certo tempo. Ele pegou certos maneirismos do mundo aberto e tentou trazer pra essa realidade. E eu vou confessar, cara... Por mais que eu tenha gostado do primeiro Avatar Quando eu assisti lá atrás No cinema, ele ficou na minha memória prospecto técnico, foi impressionante Ver aquele filme no cinema, 3D, etc e tal Foi Mas ele não foi um filme que mexeu muito comigo Em termos de personagem, de história E aí antes de jogar esse jogo Que eu fiquei muito feliz a gente ter recebido Eu me prontifiquei a assistir o um Avatar novo Que eu não tinha visto no cinema Falhei e deixei passar e eu amei o Avatar Novo, Caminho das Águas. É mesmo? Eu achei, assim, absurdo. Eu assisti com a Vanessa, deixa um beijo aqui pra minha digníssima, que chorou o filme inteiro. É uma mensagem muito bonita que passa ali, muito universal. E, assim, tecnicamente falando, é um negócio de outro planeta. E eu fiquei puto de não ter visto aquele filme no cinema. Então eu já fui pra jogar o jogo com essa coisa em mente, né? Do impacto, da mensagem que passou o filme. Então não sei se isso ajudou a que eu gostasse ainda mais. Mas a verdade é que esse jogo... Eu percebo muita gente comentando sobre ele De uma forma um tanto quanto Leviana Superficial Porque jogou o começo E o começo, de fato, ele é um tanto lento Com o passado, tem muita cutscene Muita fala, Sim. por mais que sejam Acontecimentos catastróficos ali no início E que precisa daquilo para desenvolver a história do jogo E levar para um final que eu achei um final pesadíssimo Assim eu percebo isso, sabe Que tipo, a Massive, ela deu uma derrapada Na forma como ela apresentou Seus elementos de jogo, algumas coisas deveriam ter vindo Mais cedo, pra seduzir
1: Segurar o, o jogador, sim né?
0: Mas eu achei, assim, pra mim é um jogo Muito impressionante, visualmente falando a fauna e flora que ele cria aqui, né, esse ecossistema, é, incrível. é muito impressionante. Quando você tá ali, a gente começa numa base da RDA, RDA são aqueles humanos que vão para a lua de Pandora, colonizar e pegar a matéria-prima, etc, e tal, acaba tendo aquela guerra com os navi nativos de lá, existem várias tribos de navi, inclusive a gente joga com os últimos membros de uma tribo da floresta de navi chamado Sarentu, existem várias tribos de navi na floresta, o jogo apresenta cada uma delas, e, tipo, na ideia de que aquilo era como se fosse uma escola de navio, para ter essa integração com os seres humanos. E aí acontece algo pesado ali no início, né? Que faz com que esses navios, inclusive com o protagonista que a gente joga, escape desse lugar. Se veja ali numa situação que ele tem que sair de lá e aprender na marra a ser navio, porque ele cresceu nessa base da RDA, que era um outro projeto, né? Existia uma avatar ali, uma humana se fazendo passar projetada como navio para instruir esses navezinhos aí desde pequeno. Então, assim, eu achei um jogo muito bom, sabe? O jogo foi me conquistando cada vez mais e mais. Inclusive, até mesmo o aspecto da primeira pessoa, que é algo que eu prefiro a terceira pessoa, é, foi justificado a médio prazo para mim, do porquê de ser do jogo. Mostrou que a Messi sabe também fazer jogo em primeira pessoa, não só em terceira, tipo The Division, né? Sim. Mas, bom, eu tenho muita coisa pra falar desse jogo, Spencer. Então você me interrompe aí e me diz aí. Porque é... eu sei que a sua impressão não foi das melhores, né?
1: É, eu acho que, assim, ele realmente ele tem um problema de começar muito devagar, assim. Quer dizer, não é que é muito devagar, a história é muito intensa. Mas o jogo te entrega pouca coisa pra fazer. Você fica mais assistindo. Então, assim, outra coisa que é importante deixar claro é o seguinte. Esse jogo não é relacionado ao filme, ao último filme, nem ao filme anterior. É uma história completamente paralela, certo, Maxon?
0: É, paralela, mas assim, quando começa o confronto armado, né, a guerra de fato entre navios humanos do primeiro filme, é justamente quando acontece tudo que acontece ali no comecinho desse jogo, viu? Sim. Então essas coisas estão paralelas. E aí depois tem todo aquele sono criogênico, né? É. De anos e anos, que os personagens acordam depois. Depois de uns bons anos aí. Aí tem essa elipse aí pula, mas aí tem esses elementos em paralelo. Mas aqui são coisas à parte, né? Sim. Coisas diferentes.
1: E aí também tem uma coisa, que é uma baita de uma diferença, assim. Apesar do jogo logicamente, é, logicamente, um jogo de mundo aberto, que é onde eu me perdi. Porque, assim, o jogo, ele foge completamente do convencional, no sistema de navegação e no sistema de te entregar como chegar em tal lugar. Então, assim, eu me perdi muito no começo. Então, assim, só pra você ter uma ideia, Maxon, isso prova já o peso da idade, né? E certas coisas. Eu consegui me perder... Na parte que escreve Ubisoft Presentes... E vai apresentando o nome dos estúdios...
0: Então, eu vou te falar... Spencer conseguiu isso... Eu vou te falar... Eu vi muita gente reclamando disso... De ter que procurar na internet... aonde tem que ir no jogo... Hum. Mas cara... Honestamente, Spencer... Eu não sei se... Já teve algum, alguma atualização... Que facilitou isso... Mas você me falando isso... Eu não consigo entender, cara Porque quando você segura a visão de navi Que é igual a visão de sobrevivência da Lara Croft A visão de bruxo do Gert, Essa coisa que tem tudo quanto é jogo A visão de águia dos Assassin's Creed É uma coisa preguiçosa Porém, é um norte, né? Para é um jogo de mundo aberto É sempre difícil você fugir do conceito de GPS De ligar pontinho nesses jogos Você segura e a visão, ela muda um pouco E aí quando você vai olhando ao seu redor Aparece uma mancha azul ali Sim. Que mostra que é ali que você tem que ir quando a missão tá atrelada.
1: Então, Maxon, sim. A
0: missão tá lá selecionada.
1: Tem isso, da parte da missão selecionada, mas também tem outra coisa. Apesar de ele ter essa sinalização, o jogo, ele é muito vertical. Demais. Então tem hora que você fala assim, caralho, eu tô olhando em volta, não acho essa porra. Essa porra tá logo em cima de você, só que lá pra sim. puta que pariu lá em cima. Então você tem que olhar muito. Mas você se
0: acostuma. Então,
1: exato. Com o tempo, você se acostuma realmente procurar pra tudo que é lado. Mas
0: isso é bom, Spencer. É
1: bom, então. Isso que eu tô falando. Só que por exemplo, eu acho que o jogo falhou um pouco em entregar exatamente a explicação disso no começo. Talvez. Pode ser, porque assim, pra mim o jogo eu não pretendo parar até eu chegar no fim. O jogo é gostoso de jogar, cara. É uma perspectiva em primeira pessoa que funciona. O sistema de navegação com os naves é muito legal, de tipo deles correrem no mato. E pulando E fazendo as coisas É muito ágil É, é ágil E você vai adquirindo os poderes E esses poderes faz Isso.
0: Poderes assim É poder são da, É da, poder, é. É. é
1: Ele faz total sentido melhorar essa navegação Isso eu achei do caralho Porque você consegue Fazer as coisas Mas depois melhora Então, perfeito
0: Você tá entrando em contato Com essa natureza é. né Tem toda uma questão tribal indígena dos Navi, que está completamente correlacionado com as nossas primeiras civilizações, os nossos Sim. primeiros povos originários, completamente ligado a isso. Isso é inegável, a, a correlação do James Cameron lá e como ele quis ter essa conversa. E é muito legal como o jogo faz isso, porque... Caso não tivesse tido esse trauma inicial, nada disso teria acontecido, ah, não, né? não. Nossa personagem não teria contato com essa mãe terra do jogo.
1: Com certeza que não. Tem
0: todas as terminologias na vida, tem todas as coisas específicas. Cara, a enciclopédia que tem nesse jogo, para cada coisa, cada bicho, cada planta que você observa, e o fato de você ter essa conexão, que você tem que, por exemplo, quando você mata um bicho, seja lá por qual motivo, o jeito que ela se comporta daí, o jeito que ela fala com o bicho, né? Pede desculpas E diz Por que, que ele vai ser utilizado Por que, que aconteceu aquilo Ou quando você Vai tirar um, um fruto Ou uma flor Ou um caule Que você tem que fazer Um minigame lá Pra tirar aquilo com cuidado É,
1: com cuidado Isso é legal
0: Ele não é um jogo de sobrevivência Mas ele tem esse lance E ele não tem aquela coisa Excessiva De você ficar o tempo inteiro Atrás dessas coisas mas você tem que cozinhar... No esquema Monster Hunter de ser Com ingredientes diferentes... Pra você ter novas habilidades... O bicho é super ágil... Ele trepa em todos os lugares e tal... Sim... Mas ele é muito frágil... Por mais que você vá colocando armadura... Ele é bem um jogo de RPG... Né? Ele tem as, a árvore de habilidade... Das capacidades ancestrais... São esses poderes de dash aéreo... Pulo duplo, etc... E vários outros... Inclusive de conectar... Com a criatura voadora do jogo e tal... Mas também tem outras árvores de habilidade... Relacionadas a artesanato... A caça... É o corpo do bicho que está atrelado ao XP que você ganha Então todas essas capacidades que você vai adquirindo e vai evoluindo Elas estão relacionadas com essa ideia do personagem protagonista Voltar a ter contato Na ideia de que naquele inconsciente coletivo Todos os navis sempre estiveram em contato com essa mãe terra... E essa força da natureza... Né? Sim... Então... O fato de você não se achar... A princípio... E não ser um GPS convencional... Te força a perceber... Como o gameplay desse jogo... Ele é diferente... De outros jogos... De mundo aberto... Em primeira pessoa...
1: Com total certeza... E assim... Além disso né Maxon... Combate... Você... É uma pessoa com arco e flecha... Contra um exército... Mas você é um maluco de
0: 3 metros e meio de altura com a flecha que é a flecha do gigante, né?
1: Não, tudo bem. Ok, Max mas... Você lutando contra Max e soldados. E, tipo, não é um. Se você acertar um inimigo, todo mundo se vira na sua direção e começa a te caçar. Não é um processo muito fácil. É, não é fácil. No começo... Depois você pega a moral, depois você começa a entender que você pode matando uns caras pelo canto, chamando a atenção de outro jeito, fazendo certas coisas, e aí você começa a ir melhor. E tem outra coisa que o jogo também não entrega isso, que na verdade, depois que você começa a entender, você começa a gostar mais, que por exemplo, você tem objetivos para fazer, por exemplo, uma base o jogo não fala o que você tem pra fazer. ele fala assim, ó, você tem que desligar a energia e explodir o negócio. Aí você tem três pontos sinalizando nessa base que você não tem a mínima ideia o que você tem que destruir. Você tem que meio que se virar. O que é legal, porque, tipo assim, cara, os jogos estão entregando tudo muito fácil ultimamente. Logicamente, passou esse início que você tá meio perdido, você começa a entender naquela próxima vez que você encontrar isso, você já sabe o que você tem que destruir, o que você tem que arrumar, entendeu? E por aí vai. Mas é isso, é um baita de um jogo, sim. É uma pena realmente Que eu acho que ele foi lançado na provavelmente Pior ideia possível de data
0: É então, ali começo, meio de dezembro
1: É, os caras foram cara, cara, segurados pra março Sei lá, porque também já pra janeiro Não dá que tem o preço a Pérsia, né Então, complicado Eles lançaram numa data muito errada, assim Eu não sei como tá a venda Oficialmente, ninguém eles, eles não divulgam mas aqui Em uma semana, aqui no Canadá Ele já caiu pra 50% de desconto Ou seja, não vendeu bosta nenhuma É triste, cara Os caras entrarem isso em uma semana Foi pior que o Mario Habits o último, cara
0: É triste porque é um jogo gigante Eu acabei ele com 70 horas Tem vezes que você não consegue seguir a missão principal Digamos assim, porque fica difícil Então, pô, por que não fazer o resto, né? Por que não explorar esse mundo tão vasto é. E tem tanta coisa legal, né? E tem você mesmo. vai aprendendo conforme você vai jogando inclusive dá uma quebrada nessa ideia de tutorial mais convencional e você de fato aprende de uma maneira um tanto quanto orgânica conforme você vai jogando e pelo menos eu fiquei muito investido porque, cara, a natureza desse jogo é muito maravilhosa quando você vai descobrindo as outras tribos e se comunicando com os navios, né? Porque, por exemplo, se você veste equipamentos Humanos, você chega numa tribo na Você pode sofrer preconceito ali Você pode, inclusive, ser expulso, tipo, você não é bem-vindo aqui Porque ele tem um esquema do tipo Não existe uma unidade monetária vigente ali Você tem que trocar itens Você tem que trocar, é tipo, ah, essa tribo tá precisando disso Se você vai lá, com esse item Você já consegue, por exemplo, um equipamento muito bom E ele não tem um sistema de level Convencional, digamos, ele é aqueles esquema de level que é uma somatória de tudo que você é digamos, de tudo que você tá equipado e de todas as suas habilidades, então por exemplo se você coloca uma coroa, algo na cabeça um diadema, ou coloca uma coisa no peito, uma veste, ou então uma bota, uma luva e aí você vai colocando essas coisas vai aumentando esse seu nível máximo e aí aquela missão, por exemplo, diz que você precisa de nível sei lá, 15, e aí você fazendo uma missão secundária, de recompensa você ganha uma bota que te passa um level e meio, entendeu? E aí você evoluindo isso, conseguindo aquela habilidade ancestral e isso também ajuda nessa somatória de coisas. Né? Sempre nessa ideia de que o bicho tá tentando se comunicar, o navi tá tentando criar esse vínculo com a natureza, eu acho isso bem interessante porque você quebra alguns convencionalismos de jogo de mundo aberto, de jogo de primeira pessoa e traz pra temática. Com certeza. Eu acho isso legal. E eu achei assim, tipo, jogo de mundo aberto sempre cansa, porque não foge de repeteco, não foge de missãozinha banal, não foge de uma mesmice, mas é tão gostoso de jogar e o bicho é tão ágil que oferece possibilidades diferentes, até quando, por exemplo, você tá tentando invadir uma base e você percebe que você vai ser sobrepujado ali. E outra, né, que é uma coisa que eu não sabia, eu não experimentei, queria muito ter experimentado, que é o cooperativo, dá pra jogar esse jogo inteiro em cooperativo. Eu acho que local não Mas um, dá pra jogar O cooperativo online Uma pena que a gente Não conseguiu né Spencer Porque Pô deve ser muito divertido né? Ah
1: deve Com certeza O jogo gaja mais né Maxon
0: é. Não tem como né E outra eu Vou te dizer cara Se esse jogo Tivesse saído junto Com o avatar O filme Teria sido diferente Poderia ser uma boa ideia E eu acho que sim, eu Vou falar mais o que eu mais vi por aí foi comparação com o Far Cry
1: É, porque na época começaram a falar Que tava usando o engine Olha, Que tava pegando uma ideia preguiça. E não tem nada, é preguiça
0: Preguiça dessa comparação preguiçosa Dessa forma de você sintetizar Algo tão complexo De uma forma tão banal assim, sabe Bom, mas é isso Avatar, Frontiers of Pandora, um jogo de geração nova, que nem mais nova, né? Sim. Geração atual. Atual, exato. Até exatamente. porque não tinha nem como um jogo desse aí pra Playstation 4 e Xbox One, é impossível.
1: Não, com aquela quantidade de mato, não, não, é não, impossível. É impressionante.
0: Quando você tá na selva densa, no meio de uma tempestade... É
1: muita coisa, é muito bonito. É muito impressionante. É muito impressionante. É. Tanto
0: que, tipo, eu joguei no Series X, teve vezes que o jogo, de fato, deu uma engasgada. E numa experiência de 70 horas, eu tive duas vezes que o jogo fechou. O meu videogame ele decolava para fazer rodar esse negócio. Foi o primeiro e único jogo que foi assim no meu Xbox, dele fazer barulho, dele ficar um tanto preocupado assim, porque realmente estava penando para tocar esse negócio aqui. Mas é isso.
1: Avatarzitos, Frontiers of Pandora, disponível para Xbox, PlayStation
0: e PC. PC, curiosamente, só pela Epic Games Store. Né? Sim, verdade.
1: E aí o próximo jogo é um tanto quanto diferente aí, né, Maxon? O que, que você achou?
0: É diferente. Ele, tipo, você bate o olho, na hora é Paper Mario, né? Exato. Na hora é rematch. Paper Mario que a gente vai ter aí o remake do Paper Mario 2, o Paper Mario de GameCube, esse ano. Em algum momento a gente não tem a data certa ainda. Só que quando você bate o olho, o Born of Bread, que eu adoro desde o nome, assim... Um jogo de um estúdio francês Chamado Wild Arts Games Ele de fato é um jogo de RPG RPG de turno Com um cenário 3D e os personagens são aquele papelzinho Tipo aquela coisa muito estilosa E chapada em 2D assim E você joga com basicamente Um golem de pão Então tá ali o um padeiro do reino E de repente ele faz o seu monstro De Frankenstein e é o Loaf. Que é o protagonista da aventura. E aí existem outros seres mágicos que passam a existir. Curiosamente, nessa mesma época que o Luffy aparece, também aparecem esses outros seres mágicos que começam a atacar o terror no reino porque eles estão atrás de umas pedras pra juntar e formar um outro artefato mágico e tal. E quando isso acontece, o pai do Luffy, o padeiro, ele é preso. Ele é acusado pela rainha, que é tipo uma rainha de copas doidona, assim. Acusado de que é ele o culpado disso tudo que tá acontecendo de errado. E aí o Luffy, ele sai numa busca pra inocentar o seu pai basicamente esse é o pontapé inicial da história de Burn of Bread que é um jogo que tipo você bate o olho cara no gráfico é isso mesmo um jogo pra cima um total. jogo totalmente colorido nossa bonitinho de
1: o diálogo é todo bonitinho tem um lance da inocência porque o pãozinho aí o Lolf, ele acabou de nascer então ele é ingênuo total e ele não entende muito a maldade no começo então ele vai lá e fala tá bom, vamos fazer e, tipo, ele não entende maldade ele não entende perigo então você assim, é bem legal e aí logicamente aí o personagem vai evoluindo e vai, vamos dizer assim mais experiente com a vida
0: cheio de malemolência e aí vai
1: mudando, logicamente mas o jogo é muito, muito legal
0: e você vai encontrando outros parceiros outros amigos, companheiros no decorrer da história Todos são muito carismáticos e têm capacidades próprias, né? Porque, pô, o jogo se inspira no Paper Mario, então quer dizer que fora da batalha também tem muita interação com o cenário. Então ele bate com uma colher de cozinhar. E aí tem um outro personagem que é o Guaxinim que ele cava. Depois você encontra um bode karateca que ele medita e você aciona, por exemplo, um cogumelo invisível. E aí conforme vai, você vai encontrando outras coisas É um jogo extenso, um jogo que se aprofunda Bastante nessa coisa de civilizações Antigas e quem é esse vilão Quem são esses vilões que estão querendo Ressuscitar exatamente o que Inclusive, eu vou dar um leve spoiler Porque eu acho que talvez chame a atenção de algumas pessoas Que gostam de RPG japonês Esse jogo aqui, ele faz algo que o Breath of Fire 4 fez Em termos de Colocar a gente no controle do vilão Em determinados momentos isso é muito legal, porque o vilão ele, ele é super poderoso, ele comanda uma ganga ali de malfeitores, cada um com as suas características, é muito legal quando eles aparecem. E ele é como se fosse uma, um foguinho roxo, assim. Ele aparece logo no começo. Ele surge junto com o Luffy logo no começo. Sim, sim, mas sim. É sim, sim. Ele é... é muito legal, cara. Um jogo super acessível. Eu sei que muita gente não gosta de RPG de turno, mas esse aqui muito bem pode ser uma porta de entrada, pode fazer você mudar de ideia, até porque ele é bastante ativo. Ele é aquele tipo de jogo de RPG que você tem que apertar o botão na hora certa Aí você vai usar uma arma Tipo uma foice Ou então jogar uma picareta Você tem que às vezes segurar o botão e soltar na hora certa Ou então ficar girando o analógico Cada poderzinho tem uma forma diferente De ser acionado e ser intensificado ali, né? potencializado pra você dar mais dano, ou então até mesmo defender, todos os golpes dos inimigos se você aperta o botão no momento exato você também defende e tira um pouco menos de vida, então é aquele tipo de batalha mais ativa que o próprio Super Mario RPG lá no Super Nintendo apresentou então cara, uma crítica pra esse jogo, não tem texto em PTBR a história é muito importante não acompanhar os diálogos, você se perde inclusive tem vezes que você não sabe direito o que fazer, você tem que conversar com os NPCs pra ter um norte os menus são muito bonitinhos, né, Spencer? É tudo desenhado como se o próprio loaf tivesse desenhado com giz de cera. É ultra estiloso
1: Tem muita coisa desse jogo Que é muito detalhadinha, cara Eu também É um acho. jogo muito caprichado Muito carinhoso É um jogo muito bonitinho Concordo plenamente Baita de uma surpresa Divertida Assim, acho que Realmente Se que quer dar uma chance Pra RPG por turno Talvez chegue a hora Porque isso aqui É um excelente pontapé inicial
0: Disponível em todas as plataformas Sim O Steam ele tá custando Ele tá em promoção agora Tá custando 60 reais Sessentinha De novo Pelo tamanho É muita coisa assim É um jogo grande a gente Vai ficar entretido ali E caso você não goste de fato de jogo de RPG de turno Recomendo com uma certa parcimônia assim Dá uma olhada primeiro, dá uma pesquisada Ou então, vai na nossa Que é sucesso, porque é mais um jogo Como Spencer bem pôs Feito com muito amor, tal qual o próprio Loaf Que o pai dele, o padeiro, fez ele com muito amor Com certeza
1: É muito legal, cara, a relação dos dois é muito bonitinha É muito Pinóquio e tu versão é. Disney assim <risos> Versão Disney, por favor Só é. que o
0: Loaf não é um desgraçado igual o Pinóquio ele é realmente bonitinho e gente boa.
1: Próximo jogo, Max.
0: Continuando.
1: Eu admito que o próximo jogo, pra mim, é divino. Maravilhoso
0: É Eu sou muito fã Da franquia Trime Muito Muito, muito, muito Também
1: sou A partir de MIT agora Quer dizer Eu joguei o Trine 3, Max Foi
0: o único não acredito
1: É Cara, não adianta eu não vou abraço o mundo não consigo, não vou
0: Você sabe que o Trine 3 Ele foi o um jogo Que quase acabou com a franquia, né?
1: Sim, eu lembro Que todo mundo criticou na época Mas eles também desarrumaram todo o jogo, né? Não,
0: o Trine 3 Ficou 3D Sim Eles abandonaram o 2.5D Tirou basicamente O que faz a franquia Sim. ser O que é verdade Virou é. uma coisa Muito mais genérica não é ruim, tanto que o Trine 4 Voltou aos moldes clássicos e entregou Um jogo absurdo, e esse aqui provavelmente É o melhor dos Trine em termos de Tanto que ele expande, o tanto que ele faz Só que assim, cara, se você nunca ouviu Falar de Trine, ele é um jogo finlandês De uma produtora chamada Frozen Bite, Que, como o próprio nome diz Ele é composto pelos seus três heróis Trine é uma pessoa, é um ser mágico Que concedeu a esses três Maravilhosos personagens Feiticeiro Amadeus, a Ladra arqueira, zoia, e o cavaleiro, pontius, capacidades mágicas, eles salvam o mundo do jogo, é aquela coisa, cara, é o tipo de fantasia medieval das que eu mais gosto, porque é uma coisa, muito contos de fada, cômico, com o que de Monty Python, assim, ao mesmo tempo que é um gráfico, assim, de outro planeta, né? a profundidade de cenário, as cores, a trilha sonora, é uma coisa divina, e aí, ele é focado no cooperativo, né, Spencer? É o diferencial do Trine. Sim. Se você vai jogar sozinho, e é possível, porque com o apertar de um botão você troca entre os três personagens e você precisa dos três...
1: É, o jogo começa... Você faz três mini-fases com cada um pra você entender o que cada um faz.
0: É, mesmo sendo o quinto jogo, ele faz ali uma introdução. Ah,
1: mas acho que precisa. Muito
0: bem feito. É,
1: muito bem feito. É uma delícia de jogar. Muito gostoso de jogar. É bem simples, lógico. Aí você entende realmente como funciona, e aí... Você, quando o arco começa o jogo mesmo, você troca de personagem que você quiser. Então, você tem lá o um mágico, uma arqueira e o um cavaleiro, meio robusto assim, né?
0: Aí o mago ele consegue criar pranchas e blocos e cubos de metal, que acabam sendo plataformas super úteis. A arqueira ela tem um arco e flecha e uma corda, que ela consegue fazer pontes, né, de corda, ou então usar aquilo como se fosse para se balançar e de um ponto a outro e o Pontius ele é meio que o tanque mesmo ele usa o escudo para proteção e para rebater coisas a capacidade nova do Pontius que é muito útil me lembrou o Quackshot. Shot é que você arremessa a espada e faz daqui numa plataforma como se fosse um trampolim isso já muda o jogo e já leva a inúmeras possibilidades esse é um jogo muito em cima de física das coisas a física dos personagens dos elementos do cenário aquela coisa de gangorra de você fazer uma certa matemática de parábola pra acertar as coisas e chegar do ponto A ao ponto B. Mas, cara, esse foi o primeiro treino que eu não joguei com alguém. É mesmo? Eu tive a sorte de jogar todos os treinos com um grande amigo meu, Daniel. Deixa aqui um beijo no coração do Daniel, que agora mora na Austrália. Sinto muita, muita falta desse meu grande amigo. E, cara, a gente jogar joga é num evento... Então isso transforma o jogo. Isso porque imagina jogar é de três, cara. Como deve ser assim a experiência. Nossa, deve ser demais. E esse jogo ele tende como recurso de acessibilidade. O jogo percebe as suas dificuldades, seja na, no combate, que o combate sempre foi o ponto mais baixo, assim, a parte mais fraquinha de Trine. É muito simples para todo o resto. É Um jogo muito opulentamente maravilhoso. E aí, o combate é super simplesinho, né? Super básico.
1: É, não, perfeito, mano. Mas
0: funciona. Ele é, só não é especial. É, exato. Então, assim, eu joguei todos com esse meu grande amigo. Então, tipo, são muitos momentos de eureka, assim, de ahá, como esse jogo é genial! Olha só como esse jogo te ensina as coisas, como é tudo muito bem feito, muito bem estruturado, e cada habilidade nova, o negócio se transforma. Nessa história de que os três heróis, eles foram convocados para serem homenageados na cidade onde eles adquiriram seus poderes. quando eles chegam lá, eles são aprisionados. Tem uma rainha má lá que quer meio que tirar esses poderes deles, porque acha que eles estão muito overpowered. E aí meio que começa a passar a informação a população de que tudo que tá dando de errado lá nesse mundo de Trine é culpa deles. E eles meio que tem que ir lá limpando a, a barra deles aí, mundo afora. Mas é uma coisa muito leve.
1: Assim. É, bem leve. É um clima
0: meio de Hobbit, assim, né? a gente for falar de Senhor dos Anéis... Ele fica mais nessa coisa mais aventuresca... É. Mais leve... Gostosinha de ver, assim... Eu adoro, cara.
1: Mas é isso... Traine 5... Disponível pra Xbox, Playstation e PC, Maxon? Acho que é isso, é disponível né? Disponível
0: em todas as plataformas. Ó, oh, beleza. E ó, deixa eu falar um negócio muito importante... Tá tendo lá no Steam... Uma promoção de todos os trainers. Ah, merece. Todos hein? os trainers por 90 reais. Merece. Cara, todos.
1: O Trainer é uma série muito divertida.
0: Cara, eu pensei que fosse mais conhecida. Eu comentei com o pessoal lá no trabalho e o pessoal não conhecia. Eu fiquei feliz de ter apresentado o Trainer pra umas pessoas ali muito queridas, sabe? Muito fãs de videogame. Porque, porra, isso aqui não é qualquer coisa, não.
1: Mas é isso.
0: O mesmo eu não posso dizer do nosso próximo jogo.
1: Sério, Maxon? eu é... achei divertido, meu.
0: Ah, não. Zoado, cara.
1: Estamos aqui falando de Timberman. The Big Adventure.
0: Timberman. Um jogo de uma produtora chamada Storm Trident. De uma produtora chamada Digital Melody. Exato. Timberman é uma franquia. Tem vários. Inclusive tem até VR. Você sabia dessa?
1: Nossa, não. Não sabia. Tem muitos. Caraca. Tô lá
0: no site da Digital Melody, cara... E isso aqui é o básico do básico do básico do jogo 2D, pixel art é, e ação em plataforma.
1: É simples, mas é, pelo menos é bem animadinho, a musiquinha era legal. Eu acho que a gente dessa pegada desses jogos mais simplórios, vamos dizer assim, a gente já pegou coisa pior.
0: Não, ele não é mal feito não, de forma nenhuma. Por isso que eu tô falando. Eu só acho ele bem sem gracinha mesmo. A gente tem o nosso camarada Timberman aí do título, ele também tem um melhor amigo dele que é o ursinho de macacão e boné. Sim. O Timberman, ele é bem o lenhador clássico, com sua toquinha e camisa xadrez e barba e o seu machado. E o urso é basicamente igual.
1: Ou se você passar frente no Starbucks, um hipster. <risos> mesma coisa. A mesma pegada. que tá com a camisa xadrez e tal, né?
0: Deve ser legal jogar de dois. É, Dá pra jogar de dois. Porque de um é muito, muito básico. Você
1: não tem muita coisa pra pensar ali, né?
0: Nada. Não é. vou dizer que eu fiquei ofendido com o jogo, né? Ele é só totalmente esquecível. E eu fico pensando... Imagine só você fazer alguma coisa, Spencer, e alguém ir lá e criticar essa sua coisa e dizer que é esquecível. Eu ficaria muito chateado, assim. Ah, Maxon,
1: mas eu acho que tem muito estúdio aí que faz jogo de celular, Maxon, que é uma onda que o jogo passa e de repente o jogo some. A gente tá acostumado a ver alguns jogos que explodem, etc, que a gente, eu não jogo jogo no celular, né? Pelo menos não, por vontade própria. Mas tem muita coisa, principalmente de celular, que eu falo de celular, porque sai jogo de rodo, assim... E às vezes de graça e etc. É, é
0: impossível acompanhar. Então,
1: exato. Então, assim, jogo que passa e... Cara, eu tinha um amigo aí do Brasil, inclusive, ele tinha um projeto de fazer um jogo a cada três meses.
0: Caceta. Ele e
1: uma equipe. Então eles pegavam esses jogos, o jogo era sempre de graça, botava lá na Play Store, na Apple Store... E tipo, como ele ganhava dinheiro? Eu ganhava dinheiro com os ads que é dentro. Entendi. E é isso.
0: Eu não acho que seja o caso, apesar de que é, esse jogo tá disponível em todas as plataformas, inclusive mobile e tal.
1: Eu acho que isso aqui é uma descolada, assim, porque tipo, tem realmente Timberman, Timberman versus e etc., que são jogos que visivelmente são jogos de celular.
0: Aqui, ele deixa uma mensagem. Lembre-se, para ser um herói de verdade, você não precisa de muito. Ser um lenhador de coração grande Equipado com um machado É muito mais que o suficiente Que frase é essa, mano? É a frase que tá aqui na página do Steam do jogo Tá Achei singela Foi tocado? Fui tocado por essa frase
1: É, assim É divertido Eu não vou falar que eu achei o jogo ruim mas é o que o Maxson falou, tipo, se eu me perguntar dele daqui 2, 3 meses, eu não vou lembrar. Eu vou lembrar talvez por causa do nome talvez por causa do urso ali, que o é um personagem é legal. Você consegue trocar de personagem durante o jogo também. É verdade. Muda micro coisas, né, com cada um. Não dá
0: nada, isso. Assim, não dá nada. É pura perfumaria, porque é igual. É, o
1: cara vai com o machado e o urso vai na porrada, né.
0: Isso. Agora, o total oposto desse jogo aqui é o próximo. Porque, se tivesse em algum Mega Busters do ano passado, certamente ele entraria na minha lista de favoritos em muitos aspectos.
1: Nossa, então a gente vai ter um contraste de situações, Max.
0: Que bom, eu adoro quando isso acontece.
1: Nossa senhora, eu caracterizo aqui um dos piores jogos que já passou no Mega Busters. Sem brincadeira. Pera aí,
0: você tá falando do mesmo jogo?
1: Sem tá seguindo a lista que a gente tá lendo, sim.
0: O Turst Sweeters.
1: Nossa, é uma das piores coisas que eu joguei na minha vida.
0: Turst Sweeters, é, tipo, o fato de eu existir no mesmo mundo com esse jogo me deixa mais feliz. Faz eu ser uma pessoa mais feliz.
1: Nossa, pra mim é uma agressão desnecessária aos seres humanos. Isso aqui. Eu tô falando sério. A arrogância e a prepotência do personagem principal é tão grande que minha vontade era entrar na tela e sentar a porrada. Ah, nela.
0: então quer dizer que é assim pra você. O fato de você estar tá com um personagem que você não vai com a cara e já não, faz não, não, que Não, você... não, não.
1: Não é isso. Pera Mas aí. o
0: jogo é sobre descobertas. Como descoberta, então, Max? se você termina esse jogo e você vê onde essa personagem chega... Ela
1: nunca admite que ela tá errada. É exatamente o Xerox da geração de pera, hoje. Pera, o
0: quanto Você jogou meia hora do jogo, Spencer.
1: Imagina, Max.
0: Isso aqui é um jogo de RPG, um jogo longo. São dezenas de horas pra acabar. É difícil. As
1: batalhas são boas, é. As batalhas são legais.
0: A personagem muda radicalmente conforme você vai jogando. É o grande lance desse jogo.
1: Ah, então pode ser isso, porque, tipo, nossa. O
0: Terce é assim. Tô te falando, cara. Esse é um problema muito sério com relação ao personagem. Se você não se identifica com ele, de alguma forma, você tende a ter esse discurso que você tá tendo que é muito perigoso. Por que
1: perigoso? Mas o que. Vamos lá, vamos lá. Nos minutos iniciais. O que, que essa personagem faz? Pra você se prender a ela...
0: A personagem é um ponto... Tem todo o resto do jogo... Eu tô dizendo que tipo... O negócio vai desenvolvendo... A personagem principal... Ela se chama Jala... Ela tá voltando... Pra cidade de natal dela... Porque vai ter o casamento... Da irmã dela... Só que acontece... Que ela saiu desse lugar... Assim... Exatamente do jeito... Que o Spencer falou... Fugiu... É. Abandonou a namorada... Abandonou os amigos... Abandonou os pais... Ela é uma imigrante indiana... Nos Estados Unidos... E, tipo já, A família dela já passou por muitas dificuldades Já fez por onde para dar um, condições para essa menina, agora a mulher Existir e ter uma vida digna Nesse lugar E aí? E ela meio que jogou tudo isso no lixo e foi embora
1: Isso, e nesse histórico tudo que ela faz Essa bomba de fumaça e some Ela teve um monte de relacionamento Ela largou todos eles Sem alguma explicação
0: Sim, tipo. e ela vai reencontrando Todas essas pessoas Então é um jogo sobre redenção e não vou dizer uma redenção simples De simples pedidos de desculpa Mas espera
1: aí, Maxon Por que que é uma redenção?
0: Porque ela foi uma maldita com todo mundo
1: Sim, beleza Mas por que que é uma redenção? Porque ela volta pra cidade dela Com uma mão na frente e uma atrás E ela não tem pra onde ir é, O único lugar também. que ela tem pra voltar é a cidade Então por isso que ela tá fazendo redenção Depois você faz a merda é fácil Pedir desculpa, Maxon Não
0: discordo Não discordo mas o fato de ser uma personagem, é isso mesmo, uma personagem difícil, é, arrogante. Ela é difícil. Mas aí você vai conhecendo ela melhor, e você vai vendo pelo que ela passou, e você vai vendo por que ela fez as coisas que ela fez, e por que ela pensa do jeito que ela pensa e como ela vai tentar se redimir e se desculpar dessas pessoas todas, entendeu? Sim. Isso tudo envolvido, essa coisa da tradição familiar Sim. e dessa modernidade que bate de frente tem esse choque com essas tradições familiares. Um jogo ultra moderno que tem uma linguagem ultra moderna e com um design de personagem absolutamente incrível. Assim. Não, é
1: bonito, é bonito. Toda a arte é muito
0: bonita. Lindo! Mano. E ele tem toda essa coisa de que ela é skatista e você navega pela cidade com skate. E é um jogo um tanto quanto complexo na parte de skate também, porque tem um monte de missão de atividades com skate Que eu particularmente sou ruim e não consegui fazer Porque exige um certo nível de agilidade
1: Exige, isso é verdade, concorda
0: Batalhas de turno Que tem também os seus quick time events ali Tem toda a questão de que ela se reaproxima Da mãe e do pai com a culinária E você vai descobrindo mais dos pratos Indianos através daí Sim é, Eu achei um tanto quanto simplista essa parte de É só quick time event, né? E é muito repetitivo.
1: É, relembra até um pouco o lance do Vemba, né, Max? Do jogo que a gente falou aqui. Mas o Vemba
0: excelente, focado nisso. O
1: Vemba é excelente, você tem todo esse carinho com a culinária, né? E tudo mais. O e
0: país, e... a Índia em si, ela tá muito atrelada a isso. Sim, né? é verdade. Ela tem muitas características voltadas pra sua culinária muito excepcional e diferente, distinta e tal. É. O Vemba, ele é meio que isso, né? Ele conta toda aquela história que dá pra associar facilmente o Terce Sweaters do Vemba em muitos sentidos. Só que muito mais ênfase nessa parte dos pratos, né? Nesse caso aqui, a ênfase é mais a personagem, a de
1: é o crescimento da pessoa, né? Isso.
0: O amadurecimento. Ela era uma moleca egoísta, egocêntrica, e ela vai se descobrindo e vai se redimindo. Ela também levou um fora, por isso mesmo que ela voltou. Ela saiu da cidade com outra pessoa, tentou uma vida em outro lugar, afastada. De novo, esse lance do choque, né? Tem esse lance da contagem regressiva para o casamento da irmã, a contagem regressiva a chegada da avó. É. A mãe dela, que é uma mãe casca grossa, ela tem medo da mãe dela. Então imagina o que é essa avó. Então você fica nessa expectativa.
1: Tem um porquê também, né? Exatamente. Ela jogou a bomba de fumaça, não quer que todo mundo trate ela como o tratou antes, você concorda? Com certeza. Tem todo esse peso. Assim, o erro dela do passado faz ela realmente arrumar o presente.
0: Mas Spencer, você foi muito categórico no que você falou, que é um dos piores jogos que você já jogou. Ah, é? Não
1: suporto gente desse jeito, cara Não,
0: mas você tá falando de um jogo Você não tá lendo um livro assistindo um filme Sim, sim, sim Então tem muitos outros elementos para você chegar aqui E falar que é uma das piores coisas Que você já jogou Mas pera aí, Max É isso que eu tô dizendo, entendeu?
1: Sim, vamos lá O que que eu gostei? A arte Com certeza a arte é muito bonita Vamos dizer assim para quem fez a parte De escrever o roteiro aí, etc Realmente é muito bom Porque você acabou não mencionando Acho que isso não acaba não sendo spoiler o personagem, ele não está sozinho, mas ela está conversando com ela mesma.
0: Não, não é ela mesma, é a irmã dela. Como se o inconsciente dela fosse a irmã dela. Sim,
1: sim, sim, mas... Né? Então, mas não existe, é, assim, é um inconsciente, é isso que eu quero dizer. Tipo, não é uma pessoa com quem ela realmente está conversando. Então, tem algumas reações que ela mesma fala que não faz sentido e realmente não faz sentido porque é coisa da cabeça dela, né? Mas o jeito que ela trata as coisas, onde ela não admite erro, assim... Por muito tempo... Tudo
0: bem, mas calma... Continua falando do resto... O sistema de batalha do jogo... O
1: sistema de batalha é muito enrolado... Para uma batalha, Max... Tudo bem... Você tá lá... Fazendo a batalha... Contra uma certa pessoa... Para a gente não dar spoiler... Que foi... Fez parte da vida dela... São todos
0: pretendentes... Assim... Não tem como fugir... Do esquema Scott Pilgrim... É, exato... Dos ex-namorados e tal... Ex-namorados, ex-namoradas... A Jala, ela é bissexual... Mas também tem os pretendentes... A avó dela manda para ela... Pretendentes indianos... Sim... Homens e mulheres para que ela se interesse e se case Porque né, é inconcebível na idade dela é,
1: Que faz parte da cultura
0: deles isso. Que ela esteja solteira, que ela não tenha planos Que ela abandone faculdade Isso é, é. absolutamente inconcebível Então você aprende da cultura indiana Você aprende é, desses choques né, De tradições e tal E o jogo ele é muito competente apresentando isso Inclusive também apresentando A protagonista E como ela vai mudando E todas essas conversas que ela tem Todos esses confrontos com o passado Que alcança Especialmente uma das outras personagens mais importantes do jogo, que é com quem ela estava se relacionando quando ela de fato largou tudo e foi embora e não deu nem satisfação, assim.
1: E é uma parte boa da história que vai diluindo essa informação com o jeito que ela vai voltando ao contato com as pessoas, né? Isso é legal.
0: Mas pensa, pensa, você me diz que essa personagem, ela te fez ficar desse jeito, quer dizer que funcionou muito bem. Funcionou. Então, porque a ideia é justamente essa. Olha como essa personagem é extremamente bem escrita e bem desenvolvida.
1: Mas Max, eu vou usar outro exemplo, então você que trata de filme de terror no seu canal ali, além de outras coisas e tal se você pega aquele filme de terror adolescente atualmente, onde você tem um bando de adolescente pé no saco o filme não começa a encher o saco se o filme não for um terror bom, exatamente por causa dos personagens. Logicamente, a gente assistindo Sexta-feira 13 lá de trás, a gente comemorava quase a morte de todo mundo ali.
0: Mas é muito difícil, Spencer, comparar filme com jogo. É, eu
1: sei, mas aqui você tem é uma história que desenrola de uma forma que a personagem demora um tempo pra cativar e esse, pra mim a barreira de tempo passou. Chegou um momento que eu não aguentava mais ela.
0: Isso é extremamente válido, mas assim, é uma pena, porque você abandonou um baita do jogo, cara. E eu acho ah, que talvez fosse, você fosse mudar a opinião sobre isso, mas se chegou num ponto do insuportável, não faz o menor sentido.
1: Pra mim, ela ficou insuportável, é a personagem, tudo ela reclamava, tudo ela falava. Até porque,
0: assim, é, além dessa história toda, pessoal, existe também uma problemática da cidade. A molecada tá sendo doutrinada por um cara lá vestido de urso, com os pensamentos totalmente errados, e é daí que ela começa a, não se relacionar, mas voltar a ter contato com outras pessoas do passado, pra tentar solucionar o problema da cidade aí. A molecada tá meio que desvairada, sabe? Não indo mais no colégio, mas também tem outras questões interessantes, né? Que mostram outro lado dessa personagem e não necessariamente a forma como ela lida com as pessoas, né? e com seus relacionamentos e como ela trate essas pessoas, né? Como maltrate, destrate, etc e tal. Mas, pô, quando eu parei e penso nesse jogo, é de um estúdio chamado Outer Loop Games. O outro jogo deles chama Falcon Age. Nunca joguei. Eu acho um jogo bem mais ou menos. O design de personagens é muito semelhante. Dá pra ver que é até o mesmo artista. Mas isso aqui é uma baita evolução. O Vemba, ele teve muita ênfase no passado. E eu fico triste porque o Thirst Sweaters me pareceu também um que passou pela tangente, assim. Cara, eu não vi ninguém falando desse jogo, que é triste. Esse jogo saiu no Game Pass, ele foi lançado no Game Pass. Ele pode pesar um pouco enquanto RPG de turno. Porque ele tem bastante quick time eventos, mas ele tenta ser temático, né? Por exemplo, você tem que intimidar. Os seus adversários para que eles tenham medo ou que eles fiquem seduzidos de alguma forma ou de outra por você com aqueles quick time events, isso abre espaço para fraquezas, né? Que você pode acionar, e daí, a partir do momento que o personagem abre essa fraqueza, você usa esse ou aquele poder. Ou então, conforme você vai conciliando, se conciliando e criando amizades e vínculos com outros personagens, você usa eles como summon na batalha. Esse aqui entraria na minha lista de jogos preferidos do ano passado, Eu Juro pra você. Nossa. No final das contas, foi uma história que me tirou lágrima. Foi um negócio muito tocante, muito marcante. E pra mim, é inesquecível. Por isso que eu falei que é o oposto do nosso camarada Lenhador Sem Graça lá.
1: É, Lenhador Sem Graça é aquilo lá que passa, né, Max?
0: E esse aqui marcou você, nem que tenha sido pela essa parte negativa, né? Exato.
1: Eu me senti jogando, sei lá, um Life is Strange onde eu odeio os personagens. É isso. Logicamente é completamente diferente, eu sei, mas ele me trouxe esse conceito no começo, assim, sabe?
0: Mas ele é moderno como Life is Strange, pode crer que é? Sim, sim, sim. Ele é ultra moderno, e eu vou te falar, a tradução desse jogo, o texto PTBR disso aqui tá uma coisa fina.
1: Ah, isso é bom, hein? Eu joguei em português, sim, sim. Porque
0: ele atualizou os termos, ele foi ultra contemporâneo ali na forma como ele foi as gírias, e outra, a dublagem também. A dublagem é um negócio de louco desse jogo. Bom, eu realmente fiquei apaixonado no Touch Twitter sim, e ele foi muito marcante pra mim. E é bom também a gente lembrar o Vemba, né? A gente teve dois jogos com a temática indiana, com famílias indianas, com todo esse lance cultural da Índia, da culinária, da música, das roupas, das tradições, uma coisa muito linda, e que o videogame consegue promover, e ensinar né, e mostrar outras realidades, perspectivas, eu acho isso extremamente rico, esses jogos oferecem isso, e que alegria, muito feliz.
1: Mas aí a gente continua essa safra de coisa boa, né, Maxon?
0: Ah, cara, é mais um aí que me pegou esse aí.
1: Eu achei muito difícil, Maxon. Eu tô jogando ainda, mas eu tô sendo barrado por ele constantemente. A gente tá falando aqui de The Last Fate. E aí?
0: Altamente esperado por mim esse jogo, porque ele lembra muito Castlevania. Ele é um Metroidvania Em pixel art O pixel art é um negócio fino Nesse jogo Ele é altamente gótico Muita gente, né Ficou até ofendida De tanto que ele lembra Bloodborne Mas porra, Isso né? ah, aqui é a não, temática não. gótica Ali de fantasia medieval a memória da pessoa é muito semana passada, Spencer.
1: É, o cara daqui a pouco ele vai começar a olhar a Dark Souls e falar que é Dungeons and Dragons, gente. Para, não é porque tem dragão, porque é medieval. Não, é outra coisa. Tem que parar com isso.
0: Essa memória imediatista, simplista e de comparativa me deixa muito cansado.
1: É, tipo é falar que Ok é futebol no gelo. Para, não, não é isso. É que nem a gente Acabou de falar do Avatar aí Falando Ah, Far Cry Não
0: Isso porque eu Tipo, o que, que eu joguei de Far Cry, né? Quem, quem sou eu pra falar? Eu joguei o Primal Não,
1: pois é Não, e assim Eu joguei Eu joguei bastante Far Cry E eu posso falar Não tem nada a ver com Far Cry O Avatar É
0: uma preguiça, né? Na, é uma preguiça na crítica né? É, é
1: preguiça, exato Mas falando de The Last Faith Assim, logicamente Os inimigos Acabam sendo umas criaturas monstruosas Gigantes que aí acaba tendo alguma coisa relacionada com religião sempre e tal, e aí você lembra de alguma coisa de Dark Souls até The Bloodborne, beleza, ok, faz sentido.
0: Especialmente o Blasphemous, né?
1: É, exato, Blasphemous, aí tal, mas esquece, não tem nada a ver, aqui a gente tá falando de um Metroidvania...
0: Com elementos de Dark Souls, Souls-like, com certeza, Sim. aquele combate em cima de stamina, é aquela alta dificuldade, aquela dinâmica de morrer, tem que recuperar o seu XP ali onde você morreu, o XP também é a unidade vigente tudo isso são esses elementos que se conectam ó, e tá aqui nesse jogo. Tem toda essa coisa religiosa que o Spencer falou, mas mais voltada para uma ideia de que existe uma praga, uma doença, esse nosso protagonista ele tá tomado por essa doença, ele tá atrás de uma cura. Né? Ele vai até uma cidade que diz que lá existe tanto do aspecto religioso quanto do aspecto científico, uma cura para essa doença que acaba sendo também um ponto forte do boneco, porque você tem capacidades monstruosas que ajudam muito no combate. Não tem só a parte de tipo você usar um chicote, ou uma foice, ou uma espada, um machado, mas também esse braço possuído dele, no um negócio meio Devil May Cry 4, assim, sei lá, que faz a diferença na batalha sim. Já que a Konami não faz... Já que a Castlevania tá completamente abandonado,
1: É, tá nas traças Ainda ali. bem
0: que vem essa galera indie... Aqui no caso... Comi Souls Games... E me faz uma coisa dessa... Sabe? Porque de fato... É um jogo ali que é exigente... Você decora o chefe... Você decora os inimigos... Né? Tá difícil aqui... Vamos tentar outro lado... É um mapa... Rico de caminhos... Não é linear... É claro que no, no esquema Metroidvania de C conseguir um poder novo, aciona novas áreas. Sim. Então aí é onde a história te leva, onde o caminho do jogo tá mais propenso, mas não quer dizer que você não possa voltar, e ficar um tempinho ali e dominar aquela área, matar aqueles inimigos, dar uma evoluída básica. é uma coisa que tem me ajudado? Hum. Você sabe que Eu acabei o jogo do Pinóquio em uma semana, Spencer Sim Eu comecei na segunda-feira à noite E na quinta-feira à noite eu tinha terminado Foi uma coisa muito louca que eu fiz, assim Eu nem, nem, nem não sei o que, que me deu
1: Ah, mas você tava com vontade, ué
0: Isso também, mas ele é um jogo difícil pra cacete, entendeu Uma coisa que me ajuda nesse jogo Me ajudou muito no Last Faith e no Pinóquio E eu meio que vou começar a fazer isso nesses jogos Porque você tem que evoluir os seus status, né Sim Quando você mata o inimigo, não é que o boneco evoluiu você ganha aquele XP, você tem que distribuir tá. E antes de você distribuir, aquilo é um risco Você pode morrer e perder uhum. Pode perder 10 horas de jogo, etc sim, sim. Quem nunca perdeu 100 mil almas nessas porras desses jogos? Né? Pois é A única coisa que eu evoluí até o level 25 foi a vitalidade E o resto? O resto eu deixei, não evoluí Minha barra de vida ficou gigantesca Mesmo um tanto quanto fraco, um tanto quanto menos ágil Eu consegui lidar tendo mais vida e tendo mais tempo sem a frustração de ter morrido e voltar de novo no bicho
1: Faz sentido o que você tá falando
0: E foi uma experiência menos traumática Sim. Juro pra você, cara Juro pra você, funcionou pra mim
1: Sabe uma coisa louca né A gente falou um tempo atrás Aqui no ano passado De Ghost Song você falou que o jogo Era muito difícil e tal Eu achei esse jogo bem pior De dificuldade que o Ghost Song mas...
0: Cara esse jogo que ele pega pra mim É que eu gosto muito Da trilha sonora
1: Ah a trilha sonora é fantástica Puta que pariu Eu paio. gosto
0: muito do visual Essa coisa cinza Triste Melancólica Gótica Eu gosto disso e ele tem uma certa agilidade ali no controlar do personagem. O Ghost Song ainda não gostava de controlar aquele boneco lento. Meio feio a animação dele. Isso aqui pra mim é um prazer só de ficar olhando esse boneco, entendeu? Esse visual. Sim. Então isso me prendeu.
1: Acaba mais a temática te segurando, né? Me
0: segura muito e me faz assim ser um pouco mais paciente, digamos assim. Mais tolerante, sei lá. Faz sentido, sim. Você tem razão, o Ghost Song eu nem terminei. Larguei irmão cara.
1: Pois é, e assim, Ghost Song ele tem o começo um pouco mais paulada... Você precisa de um tempo pra dar uma melhorada ali, pra dar uma evoluída. Beleza, mas esse aqui eu achei, por exemplo, aquele primeiro chefe, aquele... Sei lá, um padre gigante, sei lá o que que sei, aquilo? Sei. Cara, é aquilo. Cara, aquilo lá, pra <risos> mim, Max, eu demorei um puta de um tempo, hein, velho.
0: Ó, esse jogo, ele não tem sistema de colisão. Ou seja, se você passa por um inimigo, você passa por ele, eles não colidem. Ele é totalmente 2D e tal... Você pode tirar muito proveito disso nesse jogo. Se você aprender ali uma questão de posicionamento e tal, você vai ver onde o golpe não te acerta e você vai arrebentar o inimigo Ah, daí. então
1: peraí, peraí. Me diz uma coisa. Se eu fizer isso, então eu não perco vida?
0: Depende de onde você não, não, tá. Não, se,
1: se, se eu entrar no inimigo, por exemplo.
0: Não perde. Se o inimigo tá numa posição neutra, não tá te atacando, não perde.
1: Tá, se ele passar com a mão no lugar, logicamente, alguma coisa. arma ataca, tá? Isso.
0: Você tem que aprender a lidar com isso e usar isso a seu favor. E realmente faz a diferença, viu? E eu vou te falar, cara, esse jogo ele tem um esquema, o Blasphemous também tem, mas esse aqui vai além, que é o esquema de tipo fatality nos inimigos, o inimigo fica mais machucado, ele fica meio baqueado, você aperta um botão ali que ele faz uma animação, aquele trucido monstro, mas é tão foda, é tão bem animado aquilo que, rapaz, eu vou te falar um negócio, eu fiquei chocado. Bom, eu amei esse jogo É, o jogo é fantástico É o outro jogo que Estaria na minha listinha De favoritos do ano passado
1: Teria sonora Foda, é foda Esse jogo é foda
0: E esse foi um jogo Que eu tive dificuldade De escolher a minha arma de tão maravilhosas ah, que é, são as é, armas é, nesse jogo. Isso é verdade. Eu acabei ficando com um porrete lá, um negócio gigante.
1: É, você tem umas armas que são mais lentas, aí você... eu falava assim, pô, mas é melhor ser mais rápido, aí trocar pra outra arma, aí não tirava tanta vida.
0: Isso. E cada arma tem um poder específico. É, o
1: jogo faz você pensar bastante na arma que você vai querer ficar. Acho que no, no Dark Souls eu pensava menos, entendeu? Nesses jogos, esse tipo, eu pensava menos. Mas esse aqui parecia que fazia mais sentido escolher mesmo.
0: É, você fica numa zona de conforto, o que você que gosta mais nesses jogos. Esse aqui, todas elas não eram tão legais, e elas batiam de um jeito diferente. Bom, amei esse jogo, recomendo enormemente. Esse jogo tá disponível em todas as plataformas, textos em português. No Steam ele tá custando 100 pila. É um preço um tanto quanto complexo, porém, eu não poderia enaltecer esse jogo o suficiente. Ele realmente pegou fundo muito mais a minha paixão por Castlevania do que por Dark Souls. Sendo que eu ainda considero Blasphemous o Dark Souls 2D supremo, assim. eu tô jogando Blasphemous 2. Quando a gente não recebe o jogo, a gente vai conciliando com o que a gente recebe da ênfase. Tanto que, infelizmente, a gente não falou do Lies of P aqui, a gente queria muito ter queria. falado. A gente não falou do Blasphemous 2, a gente queria muito ter falado. Mas não quer dizer que a gente não vai jogar, cara. Porque, tipo, né? Sim. Eventualmente a gente encaixa na nossa vida e dá conta. Porém, o Last Faith, o cara foi muito camarada... O maluco lá do Kumisouls Games... Que eu sei que é um time muito enxuto... Se é que é mais de uma pessoa fazendo isso aqui, viu? Sério mesmo, Marcos? Olha, é pouca gente, viu, Spencer?
1: É, porque o Ghost Song foi uma... E tinha só suporte técnico pra, outra, pra certas coisas, né?
0: Os créditos lá no final é pouquíssima gente, viu? Legal, hein, cara? O próximo jogo da nossa lista... Também é um jogo bem impressionante...
1: É, um não joguei... Jogo
0: Switch... Switch PC... É de um estúdio britânico chamado Inkle Studios... Eles tem muita coisa aí no currículo deles E um dos jogos que eu tinha conhecido Que eu já tinha jogado é o Heaven's Vault tá. E o 80 Days Que é um jogo meio Júlio Verne assim De viagem ao mundo em 80 dias Esse I Highland Song ele é um jogo totalmente enraizado no folclore da Escócia A gente joga com uma adolescente chamada Moira Que no começo do jogo ela resolve fugir de casa Tá. Porque ela quer conhecer o mar Então assim, a mãe dela é muito protetora E não deixa ela fazer as coisas E deixa ela trancafiada em casa E ela quer conhecer as montanhas onde ela mora Quer conhecer a natureza, quer conhecer o mar Ela nunca viu o mar, então ela foge de casa pra isso e ele é uma mistureba de coisas, Spencer, porque ele é um jogo perfilado, 2D, com uma arte muito bonita. Ele tem elementos de sobrevivência, porque você tem que dormir, descansar, o tempo vai passando. Ela é uma adolescente. Tá. Ela se machuca, ela morre daí de cansaço e tal. Se chove, ela fica encharcada, a vida dela diminui. Você tem que, de fato, achar um lugar seco para se esconder, para passar o frio ali, uma caverna ou embaixo de uma árvore, que seja. Enquanto você tá... Correndo pelas montanhas e tentando chegar cada vez mais próximo do mar. E aí, de repente, começa a tocar uma música. E aí vira um jogo de plataforma musical, tipo Rayman Legend, sabe? Nossa. Você tem noção de quão maravilhoso é isso?
1: Pô. Fantástico, sim. Pô, espero que isso aqui venha pra outras plataformas, porque
0: porra... Eu acho que vai, sim. E aí ela escala, o tempo vai passando. E ela vai se animando ou desanimando. Vai lembrando daquele tio dela que contava aquelas histórias. E aí você vai sabendo mais sobre o folclore do lugar das lendas, das criaturas, né, é muito gostoso jogar isso aqui, cara, é muito diferente, é uma mistureba de gêneros que funcionou perfeitamente, e aí mostra como o videogame consegue fazer justamente essa coxa de retalhos, e enquanto conta uma história muito instigante, e tipo, morreu, perdeu, recomeça, e aí você vai conhecer aquela montanha ali, você vai saber que caminho é melhor, ali é arriscado, melhor não... Você vai tendo como se fossem anotações Desenhos Ou então você acha mapas e outras pessoas te instruem também Você vai descobrindo melhores caminhos Da montanha para você Acessar esse ou não aquele Ah, ali vai ser muita perda de tempo Ou talvez ali você enquanto jogador Das suas experiências passadas Você já sabe que aquela caverna Tinha uma história ali para te contar Mas já contou, então não precisa perder tempo ali entendeu? Não precisa perder tempo brincando De jogar pedra no rio para lá ir quicando e fazer o peixe rei lá Jogo especial é a palavra, cara E esse estúdio Inco LTD, se você nunca ouviu falar Ou se você desconhece, é pra manter no radar Que esses caras estão aí dispostos A fazer experiências diferentes Que trazem essa coisa, a gente falou de Touch Sweaters, né? Traz muito Da cultura de um lugar, da cultura de um país Cara, isso é tão maravilhoso então. Não, isso com certeza mano. O tipo de jogo que você joga você pensa, cara, videogame é uma coisa maravilhosa Muita
1: coisa que a gente surpreende
0: Sabe, tem gente que tem dúvida se videogame é arte Você joga um negócio desse, você não tem dúvida e a gente nesse contraste maravilhoso do Mega Busters, né? A gente sai de um a Highland Song e vai pra uma das coisas mais horrorosas que eu já vi nesse programa.
1: Ô, Max, só falou disso, hein? Estamos falando aqui de Red Raptor. Meu Deus do céu.
0: Ele agride os olhos de tão feio que é... Isso aqui pra mim acho que é
1: um trabalho de conclusão de curso,
0: velho. Nossa, vou te falar isso É porque mano.
1: eu acho que é um trabalho de conclusão de curso, Max. Isso aqui tá com cara de... Tipo assim, a gente tá falando de Red Raptor, que aí é, a gente segue naquele padrão navinha delícia, só que ele não é delícia. É só navinha. É um navinha angu, navinha chuchu
0: <risos> é, é um negócio
1: assim Eu gosto de chuchu Ai, tá vendo, sempre tem é, é isso Cara, que isso
0: aqui, além dele ser horroroso ofensivamente horroroso, ele tem um sistema de progressão Mais...
1: É tudo errado isso aqui
0: Eu não gosto, ele faz você jogar as mesmas Fases muitas vezes Pra você evoluir Nossa cada senhora, mínima é tudo errado. Parte dessa caceta, dessa navinha
1: Aí a gente tá falando de um jogo de nave Que além de tudo isso que o não tá falando É o seguinte, o jogo é sem graça porque as fases são completamente desbalanceadas... A inteligência dos inimigos, assim... São tipo os inimigos dançando na sua frente... Mas não é uma coisa, sei lá... Giros... Pensando na coisa velha, assim... Muito pior... Tem inimigo que vem dançando em forma redonda... Tem inimigo que para na sua frente... Espera tomar tiro pra morrer... É a melhor graça... E aí você tem coisa que é o seguinte... O cenário do fundo tem parte... Parece que foi desenvolvido por uma pessoa... E parte é desenvolvido por outra... que Tem parte que não tem graça nenhuma... Você olha pra trás e fala assim... Nossa, eu acho que aqui atrás é uma cidade... E aí de repente, cara, isso se mistura com o tiro, se mistura com as naves, não tem profundidade nenhuma. Aí tem parte que é até bonitinha, você fala, nossa, essa parte foi caprichada. De repente vem um negócio, vem um outro esquema no lugar que não tem nada. Você olha, você fala, cara, o que, que é isso aqui? Sabe, tipo, por isso que eu falo. É um trabalho de conclusão de curso aqui, de faculdade de design de jogos.
0: Ele tem um problema crasso de paralaxe, sabe? Aquela coisa de Nossa, que, total! O que que tá em primeiro plano, o que que tá em segundo e terceiro plano...
1: É, tem hora que você não sabe. Como
0: o Spencer diz, é aquele salseiro é. horroroso. De repente você tá desviando do que não devia e tá sendo acertado por aquilo que você pensou que fosse fundo. É triste.
1: Aí a cor da bolinha que o inimigo que tá disparando tira é da mesma cor do que o fundo. Nossa, você não sabe nem o que tá acontecendo.
0: Mas é aquilo, né? É um jogo baratinho... E é um jogo que eu acho que ele tem mil Gs <risos> Não sei como que funciona esses acordos de G Sabia?
1: Também não sei que tem
0: jogo que você compra e já tem mil G O que é isso, Delícia, cara? Como que né? funciona essa, esse negócio?
1: Sei lá, acho que a empresa fala, deve dar uma desculpa Do tipo, ó, tem um DLC junto
0: É, talvez tenha um conteúdo de expansão aí Que já traz mais, mas eu acho uma zona Red Raptor é o pior jogo de navinha que já cruzou pelo Megabus. Ah,
1: com certeza. Com folga. A gente já falou de um ano passado de um jogo que era bem feio. Mas isso aqui é tudo errado. A
0: gente falou de Iron Collection aqui, cara. Iron é alto nível da navinha. Sim, sim. A gente falou de Cotton.
1: A alto nível da navinha é nos anos 80, 90, Maxon. A gente tá falando de um jogo de 2023 aí. O jogo foi lançado dia 11 de outubro de 2023. Já é lá no Steam, ou seja, provavelmente a primeira versão. Olha esquecível mas assim esquecível com força
0: Mega Busters volta com o um jogo de navinha ah, volta com o Metroidvania com seus likes, Like jogo brasileiro só
1: felicidade que
0: alegria o
1: Avatar aí que cara foi crucificado pela imprensa injustamente só
0: um defensor do Avatar não, pois é
1: eu fui conversando com o Maxon o Maxon viu eu melhorando porque assim eu comecei o jogo não indo muito com a cara mas eu falei assim eu gosto muito de mundo aberto né e aí a gente tinha já, o primeiro contraste de 2024 é o Maxon gostar mais de um jogo de mundo aberto do que eu é verdade eu a gente precisava mencionar isso, porque ó, já não é normal falando com o novo Maxon
0: aqui, <risos> 2024, mas não, aproveitando, você tá falando do Avatar, uh. é que no próximo programa, já vai ter spoiler do próximo, a gente vai falar do Prince of Persia novo. Pois é, que a Ubisoft, é. ela tá muito legal com a gente, a gente tem que aproveitar sim. enquanto tá durando.
1: Essa relação, né?
0: Então, ó, já prometemos para daqui 15 dias, no nosso próximo Mega Busters, o segundo de 2024, falaremos sobre a volta do Príncipe da Pérsia que tava aí há uns bons, sei lá, 12, 13 anos sem jogo. Ah, sim. Né? Então, Há altas expectativas pro Metroid Persavania, que foi anunciado ano passado, então falaremos sobre. E é isso. Estamos muito felizes de estar de volta. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Aê! E por favor, comente lá no youtube.com.brTV para que a gente fale com vocês no próximo episódio. Né, não é
1: não, É isso aí. Combinadíssimo.
0: Então é isso aí. Ficamos por aqui com mais um Mega Busters. Nos encontramos no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau. Até
1: mais. Valeu. Tchau, tchau.
0: you <laughs>